0: por la situación que se vive en de hecho y por lo tanto estábamos muy pendientes de las conclusiones que extrajeron en el día de ayer en Euskadi Think Next, donde medio centenar de profesionales de la medicina y la enfermería y representantes de diferentes ámbitos de la sociedad vasca participaron en el día de ayer en una nueva jornada del Laboratorio de Innovación Política Euskadi Think Next, organizada por el Partido Nacionalista Vasco y Sabina Arana Fundación, bajo el título El futuro del sistema de salud en Euskadi, para conocer de cerca los temas de los que se hablaron y cuáles fueron eh, las principales conclusiones. Hablamos ya en esta mañana con Xavier Barandiarán, responsable de Innovación Política del PNV y director de Euskadi Think Next. Egunon, Xavier. Egunon, May. Bueno, eh, hablamos del futuro de la sanidad aquí en Euskadi. Eh, ¿Qué futuro podemos empezar a vislumbrar a día de hoy para la sanidad aquí en Euskadi? A un tema que últimamente eh, está siendo bastante controvertido.
1: Bueno, yo creo que eh, el futuro siempre depende de, de, de lo que hagamos, ¿no? Y, y por lo tanto, en la medida en que acertemos bien en el diagnóstico de lo que, de lo que está pasando pues eh, estaremos estableciendo las condiciones necesarias para abordar políticas públicas en orden a conseguir lo que queremos, que es una muy buena sanidad, que es uno de los pilares de la sociedad del bienestar. Y ayer tuvimos la, la oportunidad de focalizar bien ese diagnóstico, ¿no? porque el problema de la sanidad es un problema eh, que se está produciendo en todos los países avanzados, industrialmente avanzados, y es porque hay una modificación de la demanda ...de la demanda social y ayer tuvimos la oportunidad de trabajar tres cosas, ¿no? La primera eh, tiene que ver fundamentalmente con lo que significa la salud a día de hoy... ...que no tiene eh, casi nada que ver con lo que era hace algunos años... ...hoy la salud está en el centro de la vida, en el centro de la vida social y la vida individual de las, de las personas... ...y por lo tanto nuestra vinculación con el concepto de salud es mucho más intensa... ...y mucho más cualitativa que hace años... En segundo lugar, eh, estuvimos hablando fundamentalmente de la relación con las sociedades, eh, muy focalizado en la atención primaria. Eh, también aquí, eh, sin duda, es un elemento central de cara al futuro, porque el nivel de, ex de exigencia a partir de la, de la pandemia ha crecido cualitativamente y cuantitativamente, y por lo tanto es una cuestión eh, a atender también. Y finalmente eh, estuvimos hablando sobre el futuro de la sanidad, el futuro uh -huh. en términos de políticas públicas hacia dónde, hacia dónde tiene que ir. Y la verdad es que bueno fue una, fue una jornada bien interesante de la mano de los profesionales que son los que realmente saben eh, de, esta, de esta cuestión.
0: ¿Y hacia dónde podríamos decir que va la sanidad pública? ¿Hacia dónde se dirige?
1: Bueno, yo creo que Euskadi tiene una excelente sanidad pública, a pesar de los debates políticos y de los debates públicos que, que aparecen. Eso no significa que no hay problemas que atender, por supuesto en la atención primaria eh, y por supuesto también en otros ámbitos. Pero tenemos un eh, muy buen sistema de, de salud y tenemos que ser primero conscientes de ello, porque a veces en las sociedades avanzadas, eh, en las sociedades donde hay una gran calidad de vida, eh, tenemos una cierta amnesia respecto a lo que ha costado construir el estado del bienestar. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Pues que este estado del bienestar eh, empieza a tener problemas de rendimiento en todos los países de Europa eh, y del mundo anglosajón especialmente. Y eh, nosotros creemos que hace falta renovar un nuevo contrato social, hace falta revitalizar eh, lo que es el estado del bienestar, uh -huh. cuyo pilar... Fundamental es eh, la sanidad junto con la educación, pero fundamentalmente la, la sanidad. Y lo que hay que hacer es reforzar eh, cada vez más para poder atender a las crecientes necesidades que se están planteando en nuestra sociedad. Eso significa que, al mismo tiempo, tenemos también que ser capaces de generar riqueza. Por lo tanto, necesitamos que un país sea competitivo, porque para poder gastar y para poder invertir hay que generar y luego también hace falta eh, interiorizar, en términos eh, culturales, eh, bueno, pues el valor también de la, de la salud por parte de la por parte de la sociedad. Uh
0: -huh. Sí, desde luego, bueno la sanidad, eh, bueno todas eh, las situaciones ¿no? que hemos ido viviendo en los últimos años, los contratiempos no con los que se ha ido encontrando el sistema público también de, de salud, de, de sanidad, pues evidentemente ha dificultado ¿no? eh, el, el buen hacer de todos los médicos, de todos los servicios que tenemos, porque ahora mismo la situación sí es, eh, no sé si crítica, pero sí preocupante, por lo que trasladan algunos médicos y médicas ¿no? de, de la situación, de la falta de recursos y de la falta de personal, ¿no?, en algunas situaciones. Imagino que en, en esa vista al futuro o para sentar las bases de lo que va a ser la sanidad en los próximos años... ...también ha habido que analizar la situación actual. Eh, ¿Es cierto, Xavier, que, no sé, los profesionales sabrán de esto, que a día de hoy hace falta más eh, personal... ...más recursos en los hospitales aquí de Osakidecha.
1: Sin duda, a día de hoy eh, hace falta más recursos, hace falta más, más personal... Todos somos conscientes de que en este momento, debido fundamentalmente a los cambios que se han originado, especialmente en la pospandemia, las necesidades son mayores y eh, tenemos que buscar la fórmula de dar respuesta a esas necesidades. Por cierto, que en Euskadi,
0: fundamentalmente,
1: porque somos un país industrial y con capacidad de generar riqueza, estamos respondiendo a esas necesidades de manera progresiva, Seguramente eh, eh, siempre eh, hay cosas que se pueden que se pueden mejorar, pero ayer, por ejemplo, todos los profesionales destacaban eh, una cuestión que es relevante, y es la capacidad que ha tenido el sistema sanitario, eh, que a veces se nos olvida, para dar respuesta a la situación de la, a la situación de la pandemia. ¿Que hay problemas? Por supuesto que hay problemas. Pero eh, Euskadi tiene un sistema sanitario capaz de afrontar con solvencia, los retos que se nos vienen encima y las situaciones que tenemos en, también en la actualidad. No podemos olvidar que somos eh, un, eh, un gobierno y eh, tenemos eh, un sistema de salud con una gran capacidad de inversión, que es uh -huh. lo que se está haciendo, ¿no? uh -huh. Muy por encima de muchas regiones que viven esta situación a nivel europeo. No hablo ya de a nivel estatal, sino a nivel general, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, eh, hace algunas semanas pudimos escuchar a Gochones agardu y a la consejera de Sanidad de Salud del Gobierno Vasco eh, comentar pues bueno que algunas de las críticas que, que reciben aquí en Euskadi vienen a consecuencia de las trabas que quizás ponen desde el gobierno estatal eh, para pues eh, en, emplear más recursos, ¿no? ¿Es así? ¿Es cierto que desde el gobierno estatal también hay algunas zancadillas a la hora de impulsar o poder mejorar eh, nuestro servicio de sanidad? que es lo que eh, a, a posteriori ¿no? termina con esas críticas de la ciudadanía?
1: A mí no me gustaría entrar en eso ahora, porque eh, nuestro espacio de reflexión es un espacio de reflexión que trata de huir un poco de la pelea política. Uh -huh. O sea, nosotros lo que buscamos son fundamentalmente las causas hacer un buen diagnóstico y tr tratar de dar una respuesta. seguro que hay muchísimas cosas que mejorar también incluso en el ámbito de las relaciones políticas. pero nuestra conversación de ayer fue una conversación con los profesionales. además fue una conversación sincera porque lo que necesitamos es tener eh, una, no solo una información sino una, un diagnóstico de primera mano y ayer salieron cosas interesantísimas en relación a la atención primaria, en relación a las formas de organización también. En, en, en orden a, a cómo la ciudadanía debemos de entender también el tema de la salud. Por ejemplo, cuando acudimos a las urgencias, etcétera. Uh -huh. A veces, el, eh, en esta cuestión del tema sanitario, es eh, muy fácil eh, eh, opinar en el espacio público y, además, todos estamos como muy sensibilizados, ¿no?, Y, y lógicamente. Y, y eso, además, nos va a permitir mejorar eh, todavía más el, el sistema de sanidad. Uh -huh. Pero... Pero bueno, yo creo que más allá de los eh, problemas políticos coyunturales que pueda haber, aquí lo que hay es un profundo cambio social y nosotros debemos de dar una respuesta a ese cambio social.
0: ¿Y nosotros no estuvimos sí.
1: ahí... Perdón. Sí,
0: sí, decía Javier.
1: No, que no estuvimos ayer eh, circunscritos en nuestra reflexión estrictamente a los eh, problemas coyunturales que hay en Sanidad, que las hay, evidentemente. Pero... Eh, más allá de esos problemas coyunturales, nos equivocaríamos si pensáramos que lo que se está produciendo en el ámbito sanitario se circunscribe a una mejor o peor gestión. O sea, el, la, la realidad de la transformación social que se está produciendo está operando activamente en los cambios que se están produciendo en el mundo sanitario en el mundo. Y nosotros estamos obligados a pensar en ello y a dar una respuesta eh, más allá, digamos, de la gestión inmediata.
0: Desde luego, ya habrá tiempo ¿no? para abordar este tipo de cuestiones eh, y las aristas políticas también que forman parte de la situación sanitaria pero hablabas ¿no? de esas reflexiones que se llevaban a cabo en el día de ayer eh, me gustaría pues, eh, reseñar eh, que la atención eh, que comentabas no la atención por eh, parte del mismo médico de familia que era uno de los principales eh, factores que durante dos años eh, mantener a ese mismo médico de familia podría disminuir la mortalidad en un 8% y a los 15 años disminuyen un 25%, son algunos datos que habéis extraído de, de los análisis que han llevado a cabo los especialistas. ¿no?
1: Ciertamente, y además eh, una de las grandes conclusiones eh, que extrajimos ayer en, en, la, en la jornada es eh, la necesidad de empoderar y la necesidad de proteger, de fortalecer al médico de familia. Eh, ese médico que tiene una visión global, eh, no especialista, pero sí una visión global de atención al, al paciente no eh, y gran parte digamos, de las respuestas que tenemos que dar pasaban por el fortalecimiento de, de ese médico de familia generalista ¿no? y efectivamente el doctor Planes Blanes, eh, una de las conclusiones que puso encima de la mesa fue en la medida en que esos médicos generalistas uh -huh. eh, atienden durante años a esos mismos pacientes adquieren una visión eh, global y mucho más certera a la hora de dar respuestas que incluso reduce los costes sanitarios.
0: Uh -huh. Y es desde luego, bueno, un... Mmm... Una situación en la que hay que hacer hincapié porque yo creo, por lo menos en, en mi caso personal, eh, siempre he vivido con, ¿no? con el mismo médico de familia, pero ahora en los últimos años sí se ve eh, más, más variaciones, ¿no? eh, que la gente pues, va conociendo más médicos de familia, pero quizás la consistencia en el mismo médico y el buen conocimiento que tiene ese propio médico en las situaciones de cada familia y de cada persona pues eh, puede ser un factor que, no sé si disminuye la mortalidad, pero en este caso sí ese dato refleja que un 8% por ¿no? O sea, por lo tanto, eh, es una, un hábito que en su día eh, pues conocíamos aquí en Euskadi, imagino que en el resto sí. de, del Estado también, eh, que el médico de familia eh, era el médico para todos y durante prácticamente toda la vida lo que aguantara el médico, pero ahora ya no tanto, ¿no?
1: Bueno, esa es una de las eh, cuestiones que hay que abordar en la, en la organización del, del sistema, cómo podemos hacer para ir eh, consolidando... Eh, esa hipótesis de trabajo, ¿no? uh -huh. que es que eh, los médicos de familia generalistas tengan un mayor peso en el conjunto del sistema sanitario y podamos atender eh, en los términos que comentábamos eh, mejor ¿no? a, a los pacientes.
0: Uh -huh. Y ya en torno a Euskadi Think Next, como director, eh, ¿cómo surgió la, la idea de llevar a cabo este tipo de reflexiones y con especialistas en, en la materia?
1: <risa> bueno, la, eh, en el Sky Thing Nest, eh, ya desde el principio, eh, cuando hicimos el proceso de entunez en el Partido Nacionalista Vasco, uh -huh. eh, tuvimos una conversación abierta con expertos, con muchísima, muchísima gente en la sociedad, y lo que se visualizaba era que había un cambio social importante en nuestra, en nuestra sociedad. Cambios políticos, de naturaleza económica, de naturaleza social, por supuesto, que están haciendo… Que, que haya una importante transformación en nuestra vida. Y eso a nivel individual lo vemos, cada uno en nuestra, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, pero también en, en términos comunitarios, eso es así. Es decir, que la Euskadi del siglo XXI, la tercera década del siglo XXI, no es la Euskadi de los años 2000. Ha habido cambios y hay cambios importantes. Y por lo tanto, en términos políticos, también más allá, digamos, de las habituales eh, reflexiones sobre cómo mejorar las políticas públicas, tenemos que pensar cómo construimos nuestro país eh, para los próximos eh, 30, eh, 40 años. Y eso fue una demanda de una manera más o menos explícita de las personas que participaron en el proceso de eh, y, y en política no estamos tan habituados a pensar a largo plazo, porque todo es inmediato yeah. porque todo es eh, la búsqueda del titular para el día siguiente, ¿no? Y entonces pues esto se, se complica sobremanera y cuando empezamos a, 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 a hacer reflexiones a largo plazo, pues muchas veces también se piensa que lo hacemos eh, estrictamente para la comunicación política o para el marketing. Y lo cierto es que pusimos en marcha este Euskadi Think para poder a reflexionar a largo plazo eh, y para establecer eh, un proceso de intermediación entre las políticas públicas inmediatas y lo que hay que hacer, pues, eh, un poco más a medio y a largo plazo. ¿no? Y, bueno, ya estamos, eh, ya hemos eh, realizado pues, más de seis jornadas sobre diversos temas. Vamos a tener en los próximos meses y también en los próximos años, más allá de las elecciones Vamos a seguir profundizando en esta en esta línea. Y lo que sucedió ayer es que hubo una eh, muy buena comunicación entre lo que son los profesionales, eh, los políticos, pero también los ciudadanos. ¿no? y Se abrió una conversación de distintas perspectivas. Y como en política todo es pelea y todo es, al final, eh, pues eh, garantizar un poco la supervivencia del, del proyecto político de cada uno, este escenario del Cignes se escapa de todo eso. Uh -huh. Y una conversación muchísimo más rica, yo creo que la política también necesita espacios más reposados, sí. de menos de menos batalla, donde podamos eh, buscar puntos de encuentro entre diferentes y podemos establecer eh, un poco las líneas maestras en las que se tiene que desarrollar las políticas públicas en el futuro. Eso pues es importante y la verdad es que en Euskadi Cignes está, está sucediendo eso, eh, y yo estoy realmente
0: satisfecho. Sí, el, el sosiego y la mesura es algo que echamos en falta ¿no? en muchas conversaciones, sobre todo en, en política a día de hoy, y en sí, Euskadi cignés sí, por, sí. por lo menos pues podemos conocer sí. este tipo de cuestiones, no solo, no solo en el ámbito sanitario, ¿no? Apuntaba a Xavier que este Euskadi Cignes piensa en el futuro, pero no solo la, radio, la radiografía de la sanidad, sino también no, en no. otros aspectos, ¿no?
1: Claro, claro, estamos trabajando temas en general. Eh, de todas las políticas públicas que tienen que ver con la seguridad, con la educación, que tienen que ver con, eh, por supuesto, eh, el sistema social en su conjunto, más allá de la, de la salud, porque es otra somos un país extraordinariamente envejecido y, por lo tanto, eso tiene una afección increíble en el mundo de la competitividad, en el mundo de la economía, pero luego también en los servicios de atención desde el punto de vista social. A esto le estamos dedicando... Muchísimo tiempo, por supuesto, a la economía, por supuesto, eh, a otros temas de naturaleza más, más cultural e identitaria. Es decir, que los temas son eh, muy variados. Y luego también a la propia política, uh -huh. a la propia política como, como punto de reflexión. ¿no? Es decir, ¿esta es la política, la forma de hacer eh, que queremos o necesitamos una política que huya de la inmediatez, que huya siempre de la pelea permanente…? de un cierto histrionismo en el que estamos todos. La, la política también necesita un sosiego, como todos, a, todos los ámbitos de la vida, si realmente queremos trabajar bien y dar respuestas eh, adecuadas. ¿no? Y, y bueno, y en eso estamos.
0: Pues seguiremos muy pendientes de esas respuestas, de esas reflexiones uh -huh. que se vayan elaborando en Euskadi Think Next, porque hablan del futuro, del futuro que nos concierne aquí a la ciudadanía de Euskadi. Xavier Barandiarán, responsable de Innovación Política del PNV y director de Euskadi Think Next.